0: 嬉笑怒骂中解读历史，是非成败间感叹英雄。请听《汉朝那些事儿》。天汉二年九月。也就是李广利率领三万大军出征匈奴之后的第四个月，被汉武帝寄以复仇重任的李陵，出遮鲁帐，至东郡箕山南龙乐水上查看匈奴的敌情。与此同时，陆伯德出西河，与阴助将军公孙敖会师于卓邪山，又名叫卓图山，在现在的蒙古满达勒戈壁一带。他作为后续部队，名为支援李陵，实际上是监督，把李陵的行踪每天进行汇报。由此可见，汉武帝对李陵已经是疑心四起，完全是一副不信任的态度。那么，等待李陵的将是怎样的暴风骤雨呢？李陵出兵之后，进展顺利。一路上风雨无阻，很快抵达东郡鸡山下。眼看找不到匈奴人的踪影，李陵就把军队驻扎在龙乐水上。随后，他做出了一个创举，将沿途所过山川地形绘成地图，命令麾下骑士陈不乐飞报朝廷。汉武帝极其重视李陵义军的活动。立刻亲自召见。陈布勒虽是一名普通的士卒，却生得一张利嘴。他凭着三寸不烂之舌，将李陵出师以来的行动表示得清清楚楚、明明白白。汉武帝听后特别的高兴，大手一挥，陈布勒立即被封为兰官。然而，就在汉武帝和文武百官举杯相庆的时候，厄运已经降临到李陵的身上。原来，就在李陵在匈奴境内横冲直撞，引起了居敌侯单于为首的匈奴人的高度关注。眼看李陵一行游山玩水且不说，走走停停，到哪儿都拿个夹板涂涂画画一番，大有入乡随俗之势。心中的气自然不打一处来。冷眼观察了一番之后，对汉军的敌情已经掌握的八九不离十了。居地侯单于下手了，跟对付李广利一样，他率倾巢而出的匈奴士兵，把李陵的五千步军围了个严严实实。直到这时候，李陵才知道。过分自信、过分冒险，有时候是要付出代价的。当然，血气方刚的李陵感叹归感叹，但是并没有后悔。对于他来说，能够带兵来匈奴潇洒走一回，本身就是一件了不起的事。虽然汉武帝给他的兵马少了一点但这是一种挑战，也是一种机遇。在挑战和机遇并存的情况下，立下战功是李陵这次深入匈奴的唯一目的。于是乎，他在寻找匈奴人未果的情况下，放下行李驻扎开来，每天顶着秋老虎翻山越岭，只为了画一幅画。画完了匈奴境地的全部，也就等于了解了匈奴一山一水一草一木。有了这样的军事路线图，就可以为打击匈奴的后来人留下一份宝贵的财富。因此，面对匈奴的包围，李陵的心里边是激情澎湃，全然没有一点畏惧的心理。居地侯禅与眼看李陵的汉军才区区几千人。相对他的几万大军来说，简直是小巫见大巫，不值得一提。因此，包围李陵之后，也并没有马上进行围剿和屠杀，而是进行了苦口婆心的劝降工作。李陵兵虽然少了点儿，势力单薄了点儿，但信心却一点也不弱。面对匈奴的阵阵劝降声，他满怀豪情的代表汉军回复了一句：“说投降未免太早了，包围与反包围，鹿死谁手还是未知数呢。”眼看李陵敬酒不吃吃罚酒，匈奴人野蛮的本性马上就显露出来了。既然言无好言，话无好话，那何须多说呢？来点实际的吧，开打。俗话说，天时不如地利，地利不如人和。几万匈奴士兵对五千汉军，在人数上，汉军处于绝对的劣势，因此，天时上，汉军是未战先败。但绝望中的汉军却拥有地利和人和。面对着敌人的进攻，汉军在两山之间的险峻之处不营，用运粮用的车辆设防，然后汉军执盾牌和弓箭手殿后。结果，雄风吹，战鼓擂，战马奔腾，胡笳刺耳，匈奴铁骑像狂风一般的直向汉军阵地扑来，那气势很大。可是他们的气势并没有维持多久，冲在最前面的匈奴士兵都成了汉军的靶子，非死即伤。倒下了一批又一批匈奴士兵，居地侯单于眼看势头不对，这几千汉军的战斗力不容小觑，这才停止了送死，于是采取了另一种聪明的办法，只围不攻。当年他的祖先莫毒单于在白登山对付刘邦，就是只为不公，但最终被狡猾的刘邦用陈平之计成功脱险。此时的居地侯单于只为不公，却是不得已而为之。既然强攻不下，那只好退而等待了。等待什么呢？等待援军的到来。既然三万人拿不下五千汉军，那好，咱就再加三五万兵马，看你到底有多大的能耐。果然，左右贤王带兵迅速归来，使匈奴士兵的人数达到了八万之众，已经是汉军人数的十六倍有余。匈奴士兵在一天一天的增多。汉军却一天一天的减少变弱，眼看这样下去只有死路一条，李陵是长叹了一声，无奈的说了一句：“撤吧。”那么，李陵能够虎口脱险，胜利大逃亡吗？这李陵果然不愧为一代帅才，即便是下达了撤退的命令。也是有条不紊，显得不慌不乱。也正是因为这样，穷追不舍的匈奴士兵很快就体会到了什么叫赔了夫人又折兵的滋味死伤了好几千匈奴士兵。不消几日，汉军退到了一个山谷，因为无险可倚，被蜂拥而来的匈奴来了个痛打落水狗。伤亡只能用一个字来形容，惨。然而，李陵并没有因此丧失最后的斗志，他知道此时士兵的士气重要，于是他不失时机的说了三句话：，凡是受伤三次以上的将士可以坐车，凡是受伤两次以上的可以做驾车手。凡是受伤一次的，继续战斗。李陵话里的意思再明显不过了，就是只要还能战斗的就战斗，而重伤者，我们采取的办法是不抛弃不放弃，只要我们还有一口气在，就会同生死共存亡。应该说，李陵的话是最实际的。是最能感动和打动人的话。正是因为这三句话，将处于生死边缘汉军的战斗力又凝聚了起来，他们爆发出了强大无比的战斗力，结果又有三千多匈奴士兵成为他们的刀下之鬼。汉军的行动方针是且战且退，打一枪换一个地方。但是走着走着，他们又悲哀起来了。没有走到悬崖峭壁的绝路，而是走到比悬崖峭壁更难走的路——长满芦苇的沼泽地。沼泽地有多难走？走过长征的人肯定有体会：一步一个脚印儿，深深的脚印儿，有多少人陷在里边就再也出不来了。汉军难走，对匈奴士兵来说也是同样的难走。居地侯单于不愿意跟汉军在沼泽地里边捉迷藏，决定采取火攻。听过《三国演义》的人都知道，赤壁之战的时候，周瑜打曹操完全是靠诸葛亮借来的东风才成功的。但此时此地，尽管没有东风。居地侯单于也不介意，于是，在万事俱备只欠东风的情况下，他就开始放火了。李陵眼看大火追着屁股就烧来了，知道逃是不可能的。这个生死存亡的关键时刻，他没有慌张，说了一句话：不是说我们要葬身火海的俗气话，而是简单明了的两个字。放火！手下的士兵都愣住了，都以为自己的耳朵听错了。直到李翎斩钉截铁又说了一遍的时候，士兵们才知道，啊，这是正常的，但不正常的是李翎。放火！李翎见手下的士兵都无动于衷，他几乎在咆哮了。士兵们不知道他葫芦里边卖的什么药，但是军令不可违，都异口同声的叹息着：“罢了罢了，生亦何欢，死亦何惧，葬身火海，未尝不是好的结果。”火点燃了，他们都痛苦的闭上了眼睛。可是等了好久，都没等到被火烧焦的疼痛感。只听到李陵的暴喝声：“还愣着干什么呀？赶紧撤退！”士兵们睁开眼睛一看，他们非但没有被烧死，眼前反而奇迹般的出现了一条阳光大道。原来，匈奴军和汉军刚才的两把火，竟然烧出一条隔火带来。就这样。李陵采用以火攻火的方式，又一次化险为夷。沼泽帝又被汉军给征服了，接下来就要到达山丘地区的森林里垂死挣扎了。话说，居地侯单于眼看杀也杀不死汉军，烧也烧不死汉军，心中的怒气到了极点。近十万人马对付区区几千汉军，竟然拿不下，这不单单是能力的问题，还关系到面子问题。于是居地侯单于命太子亲自挂帅，带领骑兵做先锋来阻击汉军。都说光脚的不怕穿鞋的，但穿鞋的却怕骑马的。汉军都是步兵。哪有骑马的匈奴士兵快呀、啊？眼看又要被他们追上了，李陵命士兵们入了森林里边再说。到了森林里，就是骑马的怕穿鞋的了。接下来，汉军在森林里展开了游击战，结果匈奴的骑兵优势顿时变成了劣势，因为骑着马行动不方便。反而被游刃有余的汉军打得晕头转向，不知道今夕是何夕。结果，匈奴又有几千士兵光荣地献身了。非但如此，李陵本着“擒贼,贼先擒王”的原则，为了吓跑匈奴士兵的穷追围阻，还利用树木做掩护，对居地侯单于进行了偷袭。眼看拿这么一点汉军都没办法，恼羞成怒的居地侯单于站在山顶上，正在高举高打。只见他指东打西，指南打北，指着兔子当汉军打，正忙得不亦乐乎。屏息，拔弓，举剑，拉弦。说时迟，那时快，这饱含李陵全部力气的一剑，倾尽了他所有的力量和怨气。果然不愧是飞将军李广的后代，剑法自然是没得说了，力道之猛，速度之快，以雷霆之势直奔居地侯单于的面门。可是呢，就算是再神的神射手，在距离面前也得低头，距离太远，自然会产生偏差。李翎这蓄势一剑。最终因为距离太远，只是擦着居地侯单于的头皮而过。寸长的头发顿时间化作落叶一般的飘落。李陵这一剑就如张飞在长坂坡那一声狮子吼一般，居地侯单于吓得魂不守舍，溃逃而走。逃了几十里地，居地侯单于这才停住马。说了句掩盖失态的话：“这支汉朝的精兵愈战愈勇，犹如神助，这般有恃无恐，这是汉朝的诱敌之计，前面定有埋伏，还是平兵观望的好。”士兵们却不同意单于罢兵的举动，都说了：“单于亲征，数万精兵对付区区几千汉军。”以石击卵，竟不能取胜，传了出去，我匈奴颜面何存？据地侯单于见士兵们这样说了，知道不能再当懦夫了，只好又调转马头追击汉军。可是追击的结果，又被打游击战的李陵杀死了几千人。面对这样一支神兵。居地侯单于的信心彻底没了，嘴里却是这样感叹：“罢了罢了，得饶人处且饶人，放他们一条生路吧。”世界上的事儿就是这样，往往在山重水复疑无路之时，偏偏又会柳暗花明又一村。就在居地侯单于准备放弃的时候。一个人的出现改变了居地头单于的想法，从而也改变了李陵的一生。一个原本不显山不漏水的叫管杆的人浮出了水面。他原本只是一个军侯，但做出了一个惊人之举：关键时刻投降了匈奴。投降的原因不为名不为利，只为想出心中的一口恶气。都说佛争一炷香，人争一口气。管敢是因为他的上司韩延年踏责了他，出了这口恶气，他当上了叛徒。他把汉军的真实情况向居地侯单于进行了汇报，归纳起来有三点：第一。兵少，李陵的汉军只有区区五千人，逃亡过程中已伤亡过半。第二，没有支援，汉军并没有在前面设埋伏，也没有后援部队。第三，汉军已经到了强弩之末，连羽箭都所剩无几了。局地侯单于一听，脸上笑开花了。他的想法由懦弱撤兵变成了豪情万丈。接下来，心里边有底的居地侯单于再也没有心理压力了，发动了更为惨烈的进攻。汉军就只有退的份了，撤至宣汉山口，距离边塞不到一百来里地了。只要到了边塞，就是汉朝的地盘，就可以逃脱虎口了。可是，一百里的距离却成了李玲一个遥不可及的梦，一个永远无法到达的终点站。